0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. startupsde Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. startupsde Heute habe ich wieder unseren News-Podcast für euch. Den schnellen Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus der deutschen Startup-Szene. Der News-Podcast kommt testweise mal jeden Mittwoch und ich freue mich auf Zuschriften, Reaktionen, Kritik zu diesem Format. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier wieder ein Hinweis auf unseren Startup-Radar. Unseren Newsletter für brandneue, frische Startups. Ihr könnt den Newsletter abonnieren und bekommt dann einmal in der Woche 10 bis zu 15 Startups in euer Postfach und könnt euch einen Überblick verschaffen über wirklich spannende Neugründungen aus ganz Deutschland. Jetzt geht es aber auch schon direkt los mit den spannendsten Neuigkeiten aus der deutschen Startup-Szene. Was wirklich jeder mitbekommen haben sollte, ist das Investment von Andreessen Horowitz in Rasa. Wir haben darüber schon im vergangenen Insider-Podcast exklusiv berichtet und jetzt kann ich hier nochmal alle Details nachlegen. Andreessen Horowitz, einer der Investoren aus Kalifornien, investiert 26 Millionen US-Dollar in das Berliner Startup Daneben investieren unter anderem auch wieder Excel und Forstigs8 Capital, der neue Kapitalgeber von Alexander Kudlich und Florian Leibert. Insgesamt sind nun schon 40 Millionen Dollar in Rasa geflossen. Und jetzt natürlich ganz wichtig zu wissen, was machen die? Man kann die als Anbieter für Open-Source-Anwendungen rund um Chatbot-Assistenten beschreiben. Und zwar nicht nur simple, profane Chatbot-Assistenten, sondern wirklich hochintelligente Systeme. Und da hat sich Rasa in den vergangenen vier Jahren glaube ich, international einen guten Namen gemacht. Die haben schon sehr, sehr viele Großkunden, darunter halt Banken, Versicherungen und so weiter. Und ich glaube, mit den jetzt 26 bzw. insgesamt 40 Millionen kann man dieses ganze System noch weiter ausbauen und vor allen Dingen ja auch dann mit Andreessen Horowitz, vor allen Dingen in den USA, wo Rasa neben Berlin auch einen Standort hat, extrem gut weiter ausbauen, noch mehr Kunden gewinnen. Also eine Top-Nachricht für die deutsche Startup-Szene. Andreessen Horowitz investiert ja nicht jeden Tag in ein Berliner Startup und dementsprechend ganz, ganz großartige Meldung für das Berliner Ökosystem. Und es geht auch schon direkt weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt um real.de. Warum ist das aus start up perspektive spannend? weil Real.de ja ursprünglich mal aus dem Kölner Startup äh, Hitmeister entstanden ist und äh, Gerald Schönbucher, einer der Gründer, ja äh, schon sehr, sehr viele Jahre in der Szene aktiv ist und äh, zuletzt halt äh, den unglaublichen äh, Wandel von, äh, vom Startup zum äh, Ableger eines äh, Großkonzerns äh, geschafft hat. Und äh, jetzt muss er das Ganze schon wieder stemmen, äh, vor allen Dingen halt auf seotechnischer Ebene. Aus äh, Hitmeister wurde Real.de und künftig wir aus äh, real.de, Kaufland.de, die Schwarzgruppe, die unter anderem die Discounterkette Lidl und halt den Supermarkt äh, Kaufland betreibt, hat das Unternehmen übernommen, also Real Digital, das ist die Firma hinter real.de. Und äh, Gerald und sein Team dürfen jetzt äh, die nächste Reise antreten und wahrscheinlich einen weiteren Kraftakt äh, vollbringen, um aus real.de kaufland.de werden zu lassen. Also das wird auf jeden Fall eine schöne Herausforderung, aber Sie haben ja da schon Erfahrung und äh, Gerald hat auch auf LinkedIn jetzt mal grob übersetzt auch schon geschrieben, dass er sich auf das nächste Kapitel der Reise freut und äh, gemeinsam mit der Schwarzgruppe äh, das äh, den Marktplatz äh, zu neuen Höhen äh, treiben will. Also ich drücke da die Daumen. Ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Äh, ich denke mal, dass real.de auf jeden Fall das Filetstück der untergegangenen Kaufhauskette Real ist, die ja zum Metro gehört. In den vergangenen Jahren gab es ja immer wieder schlechte Nachrichten aus dem Unternehmen. Es wurde oft spekuliert über das Ende, das Aus des Unternehmens und letztendlich wird das Gesamtunternehmen jetzt zerschlagen und äh, die Schwarzgruppe Lidl Kaufland sichert sich real.de. Über 468 Capital, den neuen Mega-VC aus Berlin, haben wir auch schon im Insider-Podcast gesprochen. Ich möchte das neue Unternehmen, den neuen VC, aber trotzdem hier auch im News-Podcast noch einmal erwähnen. Einfach, weil es eine wirklich spannende Meldung ist. 468 Capital, ein neuer Fonds aus Berlin, 170 Millionen schwer. Das Ganze wohl innerhalb weniger Wochen, weniger Monate, das ganze Geld eingesammelt. Hinter 468 Capital stecken unter anderem Alexander Kuttlich, die äh, rechte Hand von Oliver Samwer in den vergangenen Jahren bei Rocket Internet und äh, unter anderem Mesophie-Gründer Florian Leibert. Und was ich wirklich beachtlich finde, auch wenn das äh, zeitlich nicht alles ganz genau einzuordnen ist, aber in den letzten Wochen, in den letzten Monaten haben die schon über ein Dutzend Investments in Deutschland äh, und vor allen Dingen halt auch in den USA getätigt, Darunter Startups wie CleanHub, Earthly, Felmo, Frequenz, um nur einige zu nennen. In der Regel wollen die 468 Capital-Macher bis zu 2 Millionen pro Startup investieren. Das heißt, mit 170 Millionen kommen sie erstmal eine Weile aus. Und wir gehen auch schnell weiter zum nächsten Thema. Und zwar, es geht um Wanta, das neue Fintech der move 24 macher das konnten wir auch in der vergangenen Woche exklusiv verkünden. Es war ja schon lange bekannt, dass sie an einem neuen Projekt arbeiten. Wir konnten jetzt den inoffiziellen Start mit der Marke Wanta auf deutsche Startups verkünden. Es geht um eine Komplettlösung für den Erwerb von Kreditkarten. Cherry Ventures und Global Founders Capital, also Rocket Internet, setzen ja bekanntlich schon vor dem Start auf die Jungfirma. Und jetzt sind Sie endlich unterwegs und äh, ich glaube, Sie haben jetzt auch schon den offiziellen äh, Pressereigen gestartet mit Interviews und äh, Presseinfos, die Sie versendet haben, wir ganz ja zum Glück vorher schon enthüllen. Was muss man über das Startup wissen, um Wanta nutzen zu können, müssen die Startups in Deutschland eingetragen sein und mindestens 100.000 Euro von professionellen Investoren erhalten haben. Das kleine Wald- und Wiesen-Startup kann Wanta somit erstmal nicht nutzen und auch der Begriff professionelle Investoren lässt zumindest für Wanta ein bisschen Spielraum offen. Wichtig ist dem Startup in den Infos auf der Website herauszustellen, dass Wanta eine echte Mastercard-Kreditkarte ist und keine Debit- oder Prepaid-Karte. Fazit: Wanta ist, zumindest vorerst, ein ziemlicher brex klon auch wenn die Berliner das nicht gerne hören. Jetzt möchte ich euch noch Climate Founders einmal näher bringen. Das ist ein neuer Company Builder aus Köln. Worum geht's da? Bei Climate Founders finden Gründer, die sich um den Klimawandel kümmern, ein Zuhause. Climate Founders will Gründern also tatkräftig unter die Arme greifen, damit es künftig noch mehr Klima-Startups gibt, noch mehr Startups, die helfen, die Welt zu verbessern. Das Ganze ist ja eins der Boomthemen in den vergangenen Monaten, ist durch die Corona-Krise ein bisschen zur Seite ins Abseits gedrängt worden. Das Thema bleibt aber natürlich heiß und die zahlreichen Neugründungen in dem Segment, die zeigen das ja. Sehr, sehr viele Startups kümmern sich darum, zum Beispiel Firmen und Unternehmen zu helfen, die CO2-Reduktion weiter voranzutreiben, klimaneutral zu werden und überhaupt mal zu wissen, wo sind eigentlich unsere Schwachstellen beim Thema Klimaschutz. Climate Founders wird unter anderem von Anna Alex, das ist die Mitgründerin von Planetly und dem bekannten Kölner Business Angel Tim Schumacher unterstützt. Geführt wird Climate Founders von Markus Sutoff, wir hatten vor einiger Zeit auch ein Interview mit ihm auf Deutsche Startups. Da hat er noch mal ein bisschen die Hintergründe zum neuen Company Builder erklärt und äh, die Zielsetzungen ausgeführt. Zum Start wird es äh, einen Climate Hack geben und dann im nächsten Jahr soll es dann so richtig losgehen bei Climate Founders. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich glaube, es kommt auf jeden Fall zur richtigen Zeit. Weiter geht es mit Blacklane. Der Service, der seit 2011 im Markt unterwegs ist, hat neue Zahlen vorgelegt und zwar den Jahresabschluss für 2018. Demnach hat das Unternehmen seinen Umsatz auf knapp 72 Millionen Euro steigern können. Im Jahr zuvor lag der Umsatz noch bei 44 Millionen und noch ein Jahr vorher waren es nichtmals 30 Millionen. Der Großteil des Umsatzes entfällt weiter auf die Regionen Europa und Nordamerika. Heißt im Umkehrschluss für uns alle, gerade im asiatischen Raum, hat Blacklane sicherlich noch sehr viel Wachstumspotenzial. Beeindruckend in die andere Richtung ist der Jahresfehlbetrag. Der lag 2018 bei 15,4 Millionen. In den Vorjahren waren es 10,5 bzw. 8,9 Millionen. Insgesamt häufte Blacklane damit jetzt seit dem Start Verluste in Höhe von 60 Millionen an. In den vergangenen Jahren flossen aber bereits schon 65 Millionen in das äh, Unternehmen und dementsprechend ist da hoffentlich noch ein wenig Luft nach oben. Ein Großteil der Kosten bei Blacklane entfallen auf das Personal. Allein 2018 waren es 15,7 Millionen. Die Zahl der Mitarbeiter gibt Blacklane leider nicht mehr an. 2017 waren es aber durchschnittlich 223 äh, Mitarbeiter und äh, davor 179. Auf der Website findet man aber neue Infos zu, zur Anzahl der Mitarbeiter und die wird ja derzeit mit 400 Mitarbeitern angegeben. Dementsprechend, die Personalkosten sind ein großer Batzen äh, bei Blacklane und werden es auch künftig bleiben. Weiter geht es mit Canby. Das ist ein junges Pflegestartup aus Düsseldorf. Bisher war das Unternehmen unter dem Firmennamen Herzsache bekannt. Darüber hatten wir auch im Insider Podcast schon berichtet. Warum? Hardcore Capital, E-Ventures und Partech hatten schon in das Unternehmen investiert und wir konnten jetzt auf deutsche Startups exklusiv verkünden, dass das Unternehmen unter dem Markennamen Canby -Be bereits aktiv im Markt ist. Das Unternehmen selbst beschreibt sich als modernen Pflegedienst mit ambulanter Pflege sowie einem Tagestreff. Gegenüber Bewerbern teilt das Canby-Team mit, wir stellen Pflegekräfte wieder in den Mittelpunkt, denn nur ein glückliches Team kann einen guten Service leisten. Das Spektrum der Leistungen, die Canby anbietet, reicht von Grundpflege über Betreuung bis zu Behandlungspflegen, etwa nach Verletzungen. In Stellenanzeigen wird etwas zur weiteren Aufstellung von Canby deutlich. Und zwar heißt es dort, wir sind ein Team von 25 Pflegeprofis mit Sitz in Emmertal und ab März auch im schönen Bodenwerder in Niedersachsen. Im Herbst 2019 haben wir hier die Traditionsunternehmen Live, Hauskrankenpflege und die Tagespflege am Markt übernommen mit dem Ziel, frischen Wind in die Pflegebranche zu bringen. Das heißt, im Grunde geht es bei Canby -Be darum, bestehende Strukturen zu verbessern, äh, mit einem gemeinsamen Markennamen zu versehen und wahrscheinlich im Hintergrund zu digitalisieren, weil gerade das ganze Thema äh, Doku, äh, Planung und so weiter, das ist sicherlich ein Riesenthema, das man mit Tech deutlich besser äh, handhaben kann, als das wahrscheinlich viele andere Pflegedienste bisher machen. Zum Schluss habe ich jetzt nochmal einige richtig große Finanzierungsrunden, die in den vergangenen Tagen stattgefunden haben. Ganz vorne auf der Liste steht dabei Contentful. Berliner Startup, 2013 gegründet, Sapphire Ventures, General Catalyst, Salesforce Ventures und noch ein paar andere bestehende Investoren haben gerade 80 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert. Was machen die? Die kann man als äh, Headless äh, content management system beschreiben. Über das Startup können Content-Builder, also Entwickler, Designer und Content-Creator Inhalte erstellen und über alle Kanäle und Geräte verbreiten. Insgesamt flossen nun schon 158 Millionen Dollar in Contentful. Das Unternehmen beschäftigt in Berlin und San Francisco rund 400 Mitarbeiter und die Bewertung soll ganz nah an der Unicorn-Marke, also knapp bei einer Milliarde Dollar liegen. Über das Investment- und das Unternehmen gibt es auch einen eigenen Podcast. Und zwar Sascha Kunitzke, der Gründer, hat im Interview-Podcast von deutschestartups.de knapp eine halbe Stunde über seine Vision und alles, was man über Contentful wissen muss, geredet. Neben Contentful gab es aber in den vergangenen Tagen auch noch einige andere spannende Investmentrunden, zum Beispiel Wandelbots hat 26 Millionen Euro bekommen, unter anderem von M12, also Microsoft und Next47. Das 2017 gegründete Unternehmen entwickelt eine Methode zur Programmierung von Industrierobotern. Also extrem spannendes Thema. Dann gab es noch 26 Millionen US-Dollar für Kaya. Insgesamt flossen nun schon 50 Millionen in das ehealth startup aus München, das 2016 gegründet wurde. Kaya tritt an, um mit seiner App chronische Rückenschmerzen zu bekämpfen. Also auch wichtiges Thema und ein weiterer Beleg dafür, dass inzwischen auch ehealth startups große Millionensummen einsammeln können. Zum Abschluss noch eine Fusion, Sender und Everroad fusionieren. Und äh, damit entsteht ein richtiges Logistik-Schwergewicht. In das fusionierte Unternehmen flossen zusammen bereits über 120 Millionen Euro. Investoren sind unter anderem Excel, Holzspring Ventures, Lakestar, Scania und Project A. Und bei Everroad war seit 2017 Early Bird aktiv. Und dementsprechend äh, als fusioniertes Unternehmen ist äh, Sender-Everroad jetzt auf jeden Fall ein Hingucker und ich bin gespannt, wie die noch das Logistiksegment bearbeiten werden und was man noch alles von ihnen hören wird. Damit bin ich auch schon durch für diese Ausgabe. Das waren die wichtigsten Startup-News der vergangenen Tage. Schreibt mir bitte, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir bitte aber auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Alles an podcast.deutsche-startups.de An die E-Mail-Adresse könnt ihr auch schreiben, wenn ihr in diesem oder in den anderen Podcast-Formaten von deutsche-startups.de werben wollt. Wir brauchen auf jeden Fall eure Unterstützung und finden auch über die Sommermonate einen guten Platz für euch, um euch und eure Botschaft präsentieren zu können. Ansonsten abonniert bitte unseren Newsletter, den Startup-Radar. Den Link dazu findet ihr auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Macht's gut, bleibt gesund, mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.